0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir sind die weltbesten Tango-Tänzer Nicole Nau und Luis Pereira. Herzlich willkommen in der Show. Muchas gracias.
1: Herzlichen Dank. Buenas noches para todos.
0: Nicole Nau, eine der besten Deutschen, wenn nicht sogar die beste deutsche tango -Tänzerin. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man sagen. Und ich bin, glaube ich, auch als Künstlerin die Einzige, die das überhaupt in diesen Olymp geschafft hat.
0: Du bist Motiv auf einer argentinischen Briefmarke, stimmt das? Zwei. Auf zwei Briefmarken? Ja, zwei Briefmarken. Also wenn man das geschafft hat, auf einer Briefmarke zu sein, mehr geht nicht, oder?
1: Äh, als Künstler gibt es natürlich immer mehr, weil das auf der Briefmarke stehen macht mich ja nicht zum besseren Tänzer oder zum besseren Menschen. Aber das ist natürlich eine Anerkennung, die auch sehr weitgreifend ist. Das ist auf staatlicher Ebene. Das macht viel aus.
0: Nicole kommt ursprünglich aus Düsseldorf und hat damals angefangen, Grafikdesign zu studieren.
1: Ja, ich habe Grafikdesign studiert und ich war ein bisschen ängstlicher Mensch im Sinn von was aus meiner Zukunft wird und habe mich ähm, in, in Grafikbüros, also bei bei Agenturen beworben und die haben mich auch alle angenommen. Also ich hatte dann so eine drei-, vierspurige Karriere, habe das Studium fast zu Ende gemacht. Da kam der Tanz dann dazwischen und habe gearbeitet für Gray oder Team BBDO, also in guten Agenturen. Das war mein erstes Leben.
0: Der Tanz kam dazwischen. Kannst du das mal erklären? Hast du irgendwann angefangen nebenbei, neben dem Studium so ein bisschen zu tanzen?
1: Also das fängt eigentlich an als kleines Mädchen, dass ich mal als kleine Sechsjährige tanzen wollte. Dann habe ich äh, das nicht gemacht, weil mein Papa sagte, Eleven sind so hochnäsig und durfte aufs Pferd. Das Pferd hat mich getreten, dann habe ich das Reiten wieder aufgehört. <lacht> und ähm, ich hatte aber immer so etwas, das meine Künstlerseele durch muss. Und dann habe ich gemalt und hatte irgendwann gesagt, okay, vom Malen kann ich mich höchstwahrscheinlich nicht ernähren, dann mach Grafik. Und diese Entscheidung hat aber diese Kunst kaputt gemacht, weil Grafik ist zwar sehr kreativ, aber nicht künstlerisch, man ist nicht frei. Und dann habe ich ein bisschen angefangen, ja, mal nach der Grafik äh, Jazz-Dance oder Flamenco oder klassischen Tanz zu machen. Aber diese, diese Affinität zum Tango Argentino, die ist mir am Absatz kleben geblieben. Ich bin von der Grafikagentur nach Haus gelaufen und an meinem Absatz hat sich ein Zettel verheddert und da stand drauf Tango Argentino. Glaubst du an Schicksal? Äh, ich glaube an Gott.
0: Also irgendwas muss ja passiert sein. Ansonsten hätte das ja nicht an deinem genau. Hand geklebt. Und dann hast du genau. gesagt, Tango, habe ich mich bisher noch nicht mit befasst. Guck nee. ich mir mal an oder wie war Kannte
1: ich auch nicht, wusste auch äh, wusste überhaupt nicht Hauptstadt dies, jenes. Ich hatte, ich meine, wir sind ja auch da noch in der Zeit gewesen, wo es noch gar kein Internet gab. Ne? Da waren wir ganz anders äh, eingeschränkt, dass man Wissen nicht sofort hatte. Dann erinnere ich mich noch, dass ich in dieses, ich habe einen Freund gefragt, machst du das mit mir, dass ich in dieses Tanzstudio gegangen bin? Ich habe die Musik gehört, die fand ich ganz großartig. Mhm. Dann ging die Tür auf und ich habe die Schüler tanzen sehen und dachte, oh, das reicht nicht, um die Musik zu tanzen. Wenn ich es könnte, dann würde ich das anders machen. Und irgendwann kam dann Tango Argentino, diese legendäre Show von äh, Soli und Segovia nach Deutschland. In München waren die. Und dann habe ich mir ein Zugticket gekauft und habe gesagt, die muss ich sehen. Und da saß ich in Reihe 3, das erinnere ich mich noch. Und dann habe ich ihn, meinen lieben Louis, Luis, das erste Mal auf der Bühne gesehen und mich hat es total gepackt.
0: Das heißt, das war auch der Grund, warum du anschließend dann nach Buenos Aires gereist bist?
1: Also ich habe diese Show gesehen und habe gesagt, sowas kann man in Deutschland nicht lernen. Unmöglich. Und ähm, ich habe mich aber erst in den Tanz verliebt und dann in Luis.
0: Okay, also du bist rüber nach Buenos Aires, hast gleich einen längeren Aufenthalt gebucht. Sechs Wochen. Und da war ein Tanzkurs mit inklusiv.
1: Nee, sowas gab es ja nicht. Also das muss man sich ein bisschen anders vorstellen. Ich habe mir ein Flugticket, damals halt noch nicht, also noch in diesem Studentendasein. Und als angehende Grafikerin habe ich mir ein Billigticket ähm, besorgt. Also über Kanada bin ich geflogen, es war unendlich lang. Und hatte natürlich diese glamouröse Show vor Augen. Und komme in Buenos Aires an und es war einfach nur Zement, grau, viel Leute, heiß, schmutzig. War vollkommen enttäuscht und habe gedacht, um Gottes Willen, wie soll ich hier sechs Wochen aushalten? Dann habe ich mich auf die Suche gemacht und dann gab es auch gar keinen Tango. Der war wie ausgestorben. Die Leute, die Tango tanzen konnten, die waren auf Tournee. Und äh, dann habe ich aber nach einer Zeit diesen Nischen entdeckt, mich auch sehr verliebt in, in den Tanz, in, in die Stadt, in, in alles und bin dann heulend im Flieger wieder zurück und habe mir nur überlegt, dass ich ähm, gar nicht in mein altes Leben zurück kann. Das ging gar nicht mehr. Und dann habe ich gespart auf einen nächsten Flug und habe gesagt, ich gehe jetzt nach Argentinien und lass mich ausbilden.
0: Und dann bist du angekommen, sprachst noch kein Spanisch, mm -mm. musstest du alles lernen nebenbei. Ja, das, das heißt, du hast Spanisch und Tango-Tanzen parallel gelernt.
1: Ja, ich habe ja so eine irrsinnig steile Karriere gemacht. Als ich das zweite Mal nach Argentinien gegangen bin, habe ich nach sechs Wochen meinen ersten Job bekommen als Tänzerin. Das war alles ein bisschen verrückt, weil ich war technisch nicht gut, aber ich war höchstwahrscheinlich als Künstlerin ausdrucksvoll und habe mir natürlich mit diesem ersten Job, den ich bekommen habe, gleich ganz viele Feinde gemacht in der Szene. Logisch.
0: Weil du einfach überzeugt hast durch, durch deinen Anmut und deine Grazie und auch ja. deine Körperspannung, die du jetzt auch noch hast?
1: Ja, ja, die, die hat sich natürlich noch verstärkt, aber ich hatte eben einfach immer dieses, ähm, dieses Flair und diese, einmal hat mir Publikum gesagt, äh, du erzählst einfach, was wir fühlen. Vielleicht hat es auch zu tun mit meiner Kindheitsgeschichte oder der Tango, damals habe ich ja auch nur Tango getanzt, der Tango hat etwas, er hat Sehnsucht, aber er ist auch schwarze Musik, da sind ja ganz viele... Geschichten drin. Also was man in Büchern liest, ist immer die Geschichte von den Immigranten aus Europa. Das reicht aber nicht, weil der argentinische Tango hat Wurzeln zu den Schwarzen, zu den Sklaven, zu den Gauchos, zu ganz vielen Seelen, die, die verlassen und ähm, vor allen Dingen landlos sind und eine neue Sprache suchen, eine Körpersprache, in der sie sich ja auch äh, unterhalten können. Das macht den Tango ja aus. Tango ist schwarz-weiß. Es ist Liebe und Hass zusammen, es ist Mann und Frau, es sind immer die, diese Kontrapole und es ist vor allen Dingen nicht, nicht, gar nicht, die Frau träumt in den Armen des Mannes. Nein, die Frau ist unglaublich stark und tanzt die Führung des Mannes und ist ihm so ein Kontrapunkt und Beide ergänzen sich. Das ist ein ganz schöner, ich würde es nicht Kampf nennen, aber es ist sehr rebellisch.
0: Als du das erste Mal getanzt hast, da kanntet ihr euch noch nicht. Du kanntest ihn nur von der Bühne und er war für dich der große Superstar, aber zusammen getanzt und ineinander verliebt habt ihr euch noch nicht
1: zu dem Nein, Zeitpunkt. also er, Luis, war für mich der Superstar. Mhm. Muss man sich vorstellen, Fan, Michael Jackson, ungefähr dieses Verhältnis war das für mich. Damals war übrigens in der Show Tango Argentino die Plakate, die Götter des Tango kommen, muss man nicht vergessen, es war wirklich eine sehr exotische, aufregende Angelegenheit und ich habe natürlich Luis verfolgt seine Karriere verfolgt, ihn verfolgt und äh, war auch mein mein großes Vorbild. Wir sind uns gelegentlich über den Weg gelaufen und er hat sich immer ausgezeichnet dadurch, dass er sehr bescheiden ist, was er bis heute sich immer erhalten hat und ähm, sehr kämpft für Gerechtigkeit. Er hat mich sehr viel verteidigt. Er hat natürlich die Attacken gesehen, was man mit mir gemacht hat, weil mhm. in einem Land, wo es wenig Arbeit gibt und viele Anwärter auf Arbeit, wird natürlich viel weggeboxt. Es ist ganz klar. Kommt eine
0: Ausländerin und nimmt sich diesen Job.
1: Dann. Klar, vor allen Dingen jemand aus Deutschland. Also wenn ich, wenn ich ähm, in Deutschland, die sehen ja auch im Fernsehen Autobahnen und es ist alles, Deutschland sieht das Leben ja gut aus, was ich dann in Argentinien dieses bisschen Arbeit wegnehmen muss, mhm. warum das sein muss. Und er hat mich sehr viel verteidigt, aber persönlich, wir haben uns dann in einigen Jobs gelegentlich mal, sind wir uns über die, die Wege gelaufen in einigen Shows, aber persönlich kennengelernt haben wir uns dann, als ich einen Solotänzer brauchte für eine Oper, die Idee war, ich hatte die Idee, dass wir in dieser Oper wollte ich gerne Opernsänger gegen Tangosänger stellen und wollte gerne Tango-Tänzer. Ich habe einfach gesagt, der Tango hat so viel Potenzial, der hat das Niveau einer Oper. Das hat auch funktioniert. Und in diesem Stück gab es eine Person, Morales, das Stück hieß Orestes, der schon verstorben war. Und dann hatte ich die Idee aufgeworfen, habe gesagt, wenn er schon verstorben ist, warum nehmen wir ihm die Stimme nicht weg und lassen das Ganze tanzen? Und da fiel mir der Luis ein, der ja mit seinem Körper auch Perkussion macht. Hm. Mhm. der ja auch gegen einen oder mit einem Opernsänger singen kann, ich sag mal perkussiv. Mhm. Ein unglaubliches Duett haben sie gemacht.
0: Und da seid ihr das erstmal aufeinander getroffen so richtig und wann ja. hat's gefunkt zwischen
1: euch? Also, ich habe ihn äh, casten lassen er hat mich angeguckt, hat gesagt, ich habe in meinem Leben noch kein Casting gegeben. Habe ich gesagt, dann wird das jetzt das erste Mal. Und äh, weil sie natürlich auch Charaktere gesucht haben und äh, Gesichter. Und äh, Luis hat einfach einen unglaublichen Charakterkopf, indianisches Blut. Das sieht man ihm auch auch an. Dann haben wir zusammen getanzt, haben, haben die ersten Male auch geprobt. Also mochten uns auch sehr gern. Aber geknistert hat es, als wir uns gegenseitig erzählt haben, dass wir beide getrennt waren. Und wir wussten das voneinander nicht. Also dadurch, dass diese Tanzszene so, so, so bissig ist, hat man natürlich, wenn man einen Partner hatte, mit dem man gearbeitet hat, aber schon längst getrennt war, es natürlich nicht öffentlich bekannt gegeben, weil dann mhm. kommen ja die Hackebeile dazwischen und mhm. tun alles, um einen da auch noch auseinanderzubringen. Wir haben uns nur angeguckt und waren verliebt. Es ging ganz schnell.
0: Wer war er in den anderen verliebt?
1: ¿Quién primero
2: Gute Frage. Ich.
1: Äh, ich würde es für mich ja auch gerne behaupten, mhm. aber... <lacht> Aber es kann, kann, gut sein, dass es der, der Luis ist einfach so ein, ich glaube, muss ich jetzt einfach so sagen, der Luis ist so ein ganz klarer schwarz-weiß Mensch. Entweder es ist ja oder es ist nein. Und ich glaube, ich bin, bis ich bei dem Weiß angekommen bin, bin ich erst noch durch eine leichte Grauphase gegangen und da war er schon längst hin und weg.
0: Und ab da seid ihr quasi das Leben gemeinsam gegangen Und habt äh, die vielen, vielen Erfolge erzielt, die ihr erzielt habt. Es gab so viele Auszeichnungen vom vom argentinischen Staat. Gab es ja, Auszeichnungen für ja, alle es
1: Ja, also es gibt Auszeichnungen vom argentinischen Staat. Der Luis hat vorher schon den Tony Award gewonnen. Ja, der Erfolg, also wir waren ja beide, hatten beide eine starke Karriere. Also ich stand auch, ich stand wie gesagt schon auf der Briefmarke, war schon auf äh, Titelblättern. Aber als wir da zusammengearbeitet haben in der Oper, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht tanzen kann. Das war Ganz furchtbar. Da war ich schon 37. Ich habe natürlich äh, getanzt, war auch ausgezeichnet und gut, aber wenn man dann mit jemandem wie ihm tanzt, dann merkt man, was man alles nicht kann. Und das war eine harte Zeit. Da sind wir ja teilweise schreiend aus dem Studio, also eher vor Verzweiflung und ich vor Ohnmacht oder umgekehrt. Und ähm, wir haben am Anfang auch gar nicht unbedingt zusammenarbeiten wollen. Wir wollten ja eine Familie gründen. Nur dieses erste Jahr Familie gründen war, Luis war in Puerto Rico, dann war er in Japan, dann war er mal in Argentinien, dann war ich währenddessen in Italien, in Griechenland Und wir haben gesagt, wir können so keine Beziehung halten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir trainieren. Das hat aber, quantos años tenemos en, en Empezada de Buta?
2: Casi Tr tres años.
1: Wir haben drei Jahre gewartet, bis wir gemeinsam auf die Bühne gegangen sind. Da musste, also man, man kann sich das so vorstellen, er ist ein jemand, der in der Kultur groß geworden ist. Als, als klassischer Tänzer ausgebildet, als modern Tänzer ausgebildet, als Stepptänzer ausgebildet. Und ich kam aus dieser kleinen Tango-Welt. Und diese kleine Tango-Welt, ich habe sozusagen von Pose nach Pose getanzt, sehr schön anzusehen, aber ähm, mit sehr viel weniger Wurzeln und Inhalt. Und als wir dann zusammengekommen sind, hat Luis mir gesagt, wenn du den Tango wirklich verstehen möchtest, dann musst du das ganze Land erstmal tanzen und dann wirst du verstehen, warum der Argentinier den Tango Argentino anders tanzt.
0: Das heißt, die Erkenntnis, dass du nicht richtig tanzen kannst, kam von ihm und er hat es dir gesagt oder du hast es gespürt und er hat sich nicht getraut, das auszusprechen?
1: Die kam sowieso von ihm, aber die kam auch von mir, weil ich natürlich beim Tanzen ich habe das gar nicht, was er geführt hat, gar nicht erfüllen können. Luis ist jemand, der tanzt wie wenn die Füße die Partitur sind. Er ist ein Instrument mehr in der Musik und bis zu unserer Zusammenarbeit hatte ich immer so etwas, genau wie damals in diesem Studio auf der Binterem Straße Düsseldorf, dass die Musik größer war als mein Tanz. Also auch größer als das, was ich gesehen habe. Sie blieb immer größer als mein Tanz bis ich Luis traf, weil er hat mir das Geheimnis erzählt, wie das denn ist, wie der Tanz wirklich in die Musik geht. Man muss die Musik ja erst mal verstehen. Es reicht nicht, dass man nur den Tanz lernt. Und äh, dazu habe ich von ihm diese ganzen Informationen, er ist mit mir durch ganz Argentinien gereist, hat mir die ganzen schwarzen Wurzeln, indianischen Wurzeln, den Busch, Trommeln, Rhythmen, Steppen, alles gezeigt, beigebracht, Bücher rausgekramt, äh, die ganzen, den ganzen Hintergrund. Dadurch habe ich überhaupt erstmal diesen Zugang gefunden. Aber das merkt man einfach, wenn äh, Musik größer bleibt als das, was man macht.
0: Ich frage es mal den Luis: kannst du dich eigentlich noch an deinen ersten Auftritt erinnern, weil du das erste Mal auf einer richtig großen Bühne standst und für dich festgestellt hast, ja, ich bin der geborene Tango-Tänzer? In sí, Canyo
2: 1975.
1: in, canio 14 in 1975.
2: Tenía diez años.
1: Da war er. Zehn Jahre
2: alt. super Also
1: das war ein ganz anderer Ort. Er war nämlich super professionell. Vorher hat er in kleinen Peñas und Tanzclubs getanzt und da stand er das erste Mal wirklich auf einer
2: Bühne.
1: In dem Moment gab ganz viele Berühmtheiten von Tango auf der Bühne. Das Orchester von Troilo, ganz berühmter Bandoneonist.
2: Virginia Luque ve decir atilio muy grandes y me di cuenta que eso quería hacer
1: und da hat er gemerkt es ist das was ich machen möchte
2: chapaso pasaron muchos años de ese 1975
1: sind viele viele jahre vergangen seit diesem 1975
2: gracias a dios desde esos 10 años hasta ahora a los 50 y pico nunca dejé de estar arriba en un escenario
1: und äh, Gott sei Dank, seit diesem 1975 bis heute, ich bin ja jetzt schon etwas über 55 Jahre, sagt er, habe ich nie die Bühne verlassen müssen.
0: Und in dieser Zeit hat er auch eine ganze Menge prominenter Menschen kennengelernt. Ich sage nur El Pacino oder Robin Williams. Also viele Hollywood-Schauspieler waren auch dabei. Welche prominenten Menschen hast du noch schon kennenlernen dürfen in deinem Leben?
2: Robin Williams ist der, der mich am meisten hat. Ich konnte mit ihm sprechen, in der Carpa wo die Artisten waren, in San Francisco.
1: In San Francisco der der ihn am meisten beeindruckt hat war Robin Williams er hat mit ihm sprechen können sie waren in einem Zelt hinter der Bühne
2: Charlton Heston in la Paramount era un, un hombre que cuando estaba sentado leyendo en el estudio cuando se paró eh, yo quedé quieto de la impresión de ver a Charlton Heston und das ein Mann von 4 Metern.
1: Also was ihn auch sehr beeindruckt hat, war als er Charleston Heston gesehen hat. Er ist in diesen Garderoben gelaufen und auf ein Zimmer zugelaufen und da saß ein Mann. Und als er gesehen hat, das war Charleston Heston, in dem Stuhl und hat gelesen, ist aufgestanden, sagt er, dieser Mann hat nie aufgehört sich hinzustellen. Er war mehr als 4 Meter groß für mich und das hat ihn sehr beeindruckt.
2: Ah, sí, eso fue muy interesante. Ella estuvo en una función de tango argentino en Londres en el Teatro Aldwych.
1: Also Lady Diana war in einer der Aufführungen im Aldwych Theater in London.
2: Eh hubo un protocolo al final de la función eh. y la saludamos, saludamos todos los artistas, no la podíamos tocar, solamente una reverencia, un, una mano y la gente de prensa después al otro día me llamó de ese espectáculo que querían que fuese a Hacer eine un, Klasse de Baile con el y la Princesa.
1: Also, es gab ein, ein Protokoll, nach der sie war im Publikum und es gab ein Protokoll für die Company, dass man äh, sie begrüßt, dass sie äh, ihren Dank aussprechen kann. Man durfte sie nicht anfassen, man durfte ihr die Hand nicht geben, das war also festgelegt. Und äh, am nächsten Tag bekam er einen Anruf von der Presseabteilung und wurde in den Buckingham Palace eingeladen, um Lady ja, Diana no. und Prinz Charles Tangounterricht zu geben.
2: Ellos no bailaron, estaban los in un lugar muy especial, no se podía also
1: es war auch eine sehr besondere Begegnung, für auch gerade für einen Unterricht. Die beiden saßen auf der einen Seite vom Raum und Luis war auf der anderen Seite. Man durfte sie nicht anfassen, man durfte kein Foto machen.
2: Also es
1: war, sie waren sehr höflich, freundlich, dankbar, sie wollten einfach, einfach wissen, wie das Tango Argentino tanzen geht. Das Geheimnis kennenlernen, Louis sagt, es hat ungefähr zehn Minuten gedauert, aber äh, sie durften sich natürlich nicht anfassen. Und er hat auch getanzt für den Duke
2: von Kent. Das war Die
1: Duke von, äh, von Kent ist eine sehr besondere Frau, es war sehr viel familiärer. <lacht> Und. Äh, sehr viel gelöster als mit Princess Diana.
2: A claro <lacht> que no es no es natural todo eso que me pasó. O sea, todo eso agradezco a que la cultura del tango me llevara por todos lados. No es natural que uno conozca a semejantes estrellas del mundo.
1: Exakte. Mir ist es immer noch sehr bewusst, es ist nicht natürlich, es ist nicht selbstverständlich, dass jemand solche Persönlichkeiten kennenlernen darf und begegnet. Das ist nicht was Selbstverständliches. Es ist eine sehr besondere Begegnung.
2: Son personas, son famosas, pero no es natural para, para alguien que viene de un lugar donde vengo yo, ¿no?
1: das sind Personen natürlich sind große Berühmtheiten und für jemanden der wie ich aus dem Busch kommt ist das nicht normal denen zu begegnen
2: Con Nicole bailamos in el Festival de, de cine de Munich y conocimos a Bruno Ganz ahí por ejemplo.
1: Ja, wir haben 2016 im Bayerischen Filmpreis getanzt, weil ein argentinischer Film einen Preis bekommen hat und wir wurden eingeladen dort zu tanzen, um diesen Preis äh, einzuleiten und haben uns dann am Ende natürlich mit, wie zum Beispiel Bruno ganz äh, getroffen und das ist auch für uns etwas sehr Besonderes, Menschen, die man normalerweise auf der Leinwand sieht, so untouchable denen zu begegnen und sind alles sehr sehr höfliche Personen, sehr freundliche Personen und da auch immer noch bescheiden zu bleiben, das ist ganz also mir ist das auch ein großes Anliegen.
2: Okay Nicole, Glas. Ich
1: habe eine schöne Freundschaft mit Uschi Glas, einfach eine tolle Frau.
0: Ich finde das ganz toll, dass ihr ihr seid ja in Argentinien beide absolute Superstars, das heißt in Argentinien seid ihr diejenigen, mit denen die Leute Selfies machen und Fotos machen und ihr seid hier bei uns so bescheiden, wie ist denn das bei diesem Perspektivwechsel, der hier stattfindet?
1: Als also wir sind, wir bleiben genauso bescheiden in Argentinien auch. Wir sind ganz normale Nachbarn in Argentina. somos igual de humildes. Bueno, la humildad
2: es algo que se practica todos los días, eh. hay que hacer un ejercicio para eso.
1: Ja, Luis sagt, die Bescheidenheit, die Praktikaten, die übt man jeden Tag. Niemand ist von sich aus bescheiden. Also immer wieder sich vor Augen zu halten, wo man herkommt, was man macht, andere Menschen wahrzunehmen. Ich erinnere mich sehr, wir haben getanzt in einem Riesenfestival in Argentinien mhm. und wir sind mit dem Auto rausgefahren. Und da erinnere ich mich so, da waren, die, 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 ich meine, man muss wissen, in Argentinien ja. sind Leute sehr, sehr viel ja. ärmer. Da stand diese ganze Riesentrauben, Menschen, Tausende, und wir sind mit dem Auto so im Schritttempo durch und dann haben sie an mein, mein Fenster geklopft und, a la mano. und haben gebeten. Und ich habe, Luis sagt, mach das Fenster auf. Und dann haben sie meine Haare angefangen, wie wenn an, an meinen Haaren, nur einfach um mein Haar zu fühlen, meine Hand zu fühlen, wie wenn ich so ein Heilige wäre. Und das war so ergreifend und für mich war es einfach nur wichtig ab dem Moment, gib ihnen noch mehr, weil das brauchen die das Menschen, dass, dass ich ihnen was geben kann, nicht dass ich ihnen was wegnehme. Ich möchte nicht, dass sie mich feiern, sondern ich möchte ihnen was schenken.
2: Ese Affecto del Público, de la gente, del Pueblo se agradece, no se usa, se agradece, si no te transformas in ein monstruo.
1: Sagt er, die, diese Dankbarkeit, dieser, diese Herzlichkeit vom Publikum, das bedankt man, das kann, darf man nicht nutzen, sonst wird man ja ein Monster.
0: Wer verstehen möchte, was Nicole meint, der schaut sich am besten mal diese Show an, denn wieder ist natürlich genau das auf der Bühne, was du gerade beschrieben hast. Das ist auch so eine Sache, man kann das schwer beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat. Das muss man einfach mal miterleben und man muss es auch vor allen Dingen fühlen und spüren.
1: Ja. Also wir sind, wir sind eine Company, die ist einzigartig auf der Welt. Wirklich auf der Welt. Das ist ein, ein Projekt, ein Werk von von Luis. Er hat mit fünf angefangen mit diesem ganzen Argentinien. Dann hat die Entwicklung in Argentinien ihn dazu gebracht, dass er als Tangotänzer viele Jahre gearbeitet hat. Aber er hat das ganz Argentinien nie beiseite gelegt. Und er sagt auch, ähm, Tango und die anderen Tänzer sind wie Bruder und Schwester. Und eigentlich soll man nicht trennen, was zusammengehört und äh, er hat dieses Ziel immer verfolgt und das wiederbringt ein es äh, ist Leben heißt Leben den Titel haben nicht wir überlegt sondern das Publikum wenn sie aus dem aus der Show kommen dann sagen sie mein Gott ist das lebendig ich wusste gar nicht dass Argentinien so viel Facetten hat und wir können es schwer beschreiben, weil es das einfach nicht gibt. Also wenn man Tango hört, dann gehen Schubladen auf. Wenn man Argentinien hört, gehen Schubladen auf. Folklore darf man gar nicht sagen, weil das wir haben den Gedanken gleich in Bayern. Das ist einfach eine faszinierende Produktion, eine unglaubliche Männlichkeit, eine unglaubliche Weiblichkeit auf der Bühne und sinnlich und vor allen Dingen ehrliche Gefühle, ganz ehrliche.
0: Und Luis Pereira ist der Fred Aster, also man könnte sagen ganz Argentiniens. Ne? Ja, also den das Titel es, ne? hat
1: man, also äh, Zeitungen haben das ja geschrieben, Luis Pereira ist der Fred Aster Argentiniens. Wenn man Luis sich bewegen sieht, ist einfach eine, eine einzige Musik. Nichts an seinem Körper tanzt nicht und ist nicht Musik.
0: Mit Komplimenten kann Luis auch gar nicht umgehen. Ne? Also wenn, wenn man irgendwie erzählt, hey, du machst das gut, dann äh, geht er zur Tagesordnung über.
1: Der ist dann weg. <lacht> Wie ein guter Indianer ist er dann einfach weg. Der ist verschwunden. Nein, er, los alagos nach der Gostan. Nein.
2: Aber <lacht> <lacht> genau. bueno, eso lo escribió Los Angeles Times. Y yo lamento por Fred Astaire. Er
1: sagt, es hat Los Angeles Times geschrieben und er sagt, es tut mir für Fred Astaire leid.
0: Wieso? Es trifft genau die Nagel auf den Kopf. Das ja, muss man natürlich. Sagen, ne?
1: Aber gut, Louis ist jemand, der… Äh, Louis hat keine Cocktailkarriere gemacht. Er ist nicht mit dem Champagnerglas äh, durch die Empfänge gelaufen, sondern war stattdessen im Tanzstudio und hat trainiert. Er sagt immer, wenn ich jetzt den Applaus bekomme, dann ist das auch schon vorbei, dann kommt der Tag morgen. Wir haben von Pavarotti ein sehr schönes Interview gehört und da hat ihn jemand gefragt, sag mal, du bist jetzt so bekannt und äh, ah, das muss doch ganz toll sein. Er sagte, mit jedem Gramm Bekanntheit habe ich mehr Last auf den Schultern, weil der Anspruch wird immer höher. Und ich glaube, damit kann sich Louis sehr gut identifizieren.
0: Absolut. Und ich meine, ihr habt Sending Ovations auf allen Bühnen dieser Welt. Und ich meine, ihr wart überall, in, in sämtlichen Ländern, in San Francisco und weiß ich, wo ihr auf der Welt überall aufgetreten überall. seid. Überall. Ihr wart überall. überall. Also die, die Länder aufzuzählen, wo ihr noch nicht wart, das ist schneller, da sind wir schneller ja. durch als, als andersrum. Ne?
1: Nombrar los Países, donde no estuviste, es fácil que nombrar donde... Sí. Sí, 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 absolutamente. Sí, sí.
0: Und ich meine, er hat er kam aus einer Arbeiterfamilie, er hat sich das alles hart erarbeitet. Äh, Luis, hast du das am Anfang eigentlich gespürt, dass du dieses, diesen Tango in dir hast und dass du ihn einfach nur rauslassen musst, weil du hast ja schon relativ früh mit acht und elf angefangen, das irgendwie
2: umzusetzen. Ja,
1: yeah. de familia de trabajadores, dice. Yeah. Si lo que había baile en tu cuerpo.
2: Sí, siempre, de, siempre. De, de chiquito.
1: Also als, als kleiner Junge schon. Er sagt, er hat seine Familie auch verrückt gemacht. Ähm, alles, was irgendwelchen Klang, Klangkörper, Dosen, Kisten, die hat er alle bearbeitet.
0: Und das war eine Arbeiterfamilie in einer Arbeiterfamilie, Tango zu tanzen, das war ja, war das normal? Das, Gehörte das so ein bisschen zur Kultur dazu oder, er, oder eher nicht?
1: Also er kommt ja aus noch, ich sag jetzt mal, noch weniger als Arbeiterfamilie. Seine Familie kommt mitten aus dem Busch, da ist vier Kilometer nichts. Louis hat mir dieses Geburtshaus gezeigt. In Santiago, mitten im Busch, da ist kein Wasser, kein Strom, kein Arzt, keine Schule, keine Kirche, nichts. Da sterben heute noch Menschen, wenn sie eine Blinddarmentzündung haben, weil einfach nichts da ist. Sein Onkel ist vor anderthalb Jahren an Blinddarmentzündung gestorben, weil einfach auch kein Arzt da ist. Und ähm, er war nicht gesund als kleines Baby. Und seine Mutter und sein Vater haben gesagt, wir bringen dieses Kind nach Buenos Aires, weil nur in einer Klinik können wir sein Leben retten. Dann sind die im Zug Quántos horas in der Estrella del Norte se de, Buenos, de Santiago a Buenos Aires? Fast 24 Stunden. 24 Stunden fährt man auf so einer Holzbank. Ist ja jetzt ein gesundes Kerlchen. Und <lacht> ja. <lacht> Und da hat sein Vater dann Jobs angenommen, ne? sei es mhm. in, in einer Metallgießerei, sei es in, im Schlachthof, also was immer er hätte machen können. Die haben ja auch keine Ausbildung dann, ne? Was normal ist, dass diese, diese Familie, diese Santiago, dieses Leben, diese Tänze, das Steppen, die Gitarre nehmen. Man muss wissen, der Santiago ist einer der ärmsten Provinzen, Santiago und die fröhlichsten. Die haben nichts mhm. und freuen sich über wenig. Und
0: deshalb ist er wahrscheinlich auch so
2: bescheiden.
1: Für ihn ist die Kultur eine, ein Teil des Dialogs, wo, wo, es, ähm, dialogar, wo man nicht sprechen muss. Mhm. Er sagt, ich, äh, ver, äh, ich vergesse meine, meine Wurzeln nicht. Das ist ja auch sein Volk. Mhm.
0: Du seid ja auf der Welt unterwegs, das heißt, ihr seid jetzt auf Tournee gerade yeah. und in Deutschland. Wie ist das für euch, wenn ihr von Buenos Aires mal kurz nach München fliegt, von München dann nach Berlin, von, von Berlin wiederum nach Düsseldorf und sonst irgendwo. Seid ihr da zu Hause, wo ihr einfach euer Gepäck niederlegt oder wo die Bühnen euch erwarten und das Publikum sagt, ja, endlich sind sie
2: da? No, no, no. Justamente ahí, donde está el público.
1: Wo das Publikum ist.
2: Nos gusta sí. estar en nuestra casa, pero ese es el, el hábitat natural mío por esencia. es el teatro, el público.
1: Also er sagt, natürlich bin ich gerne zu Hause in meinem Haus, in meinen vier Wänden, aber mein, meine Essenz ist da, wo das Publikum ist. Da fühlt er sich auch wie ein Fisch im Wasser.
0: Wie ist das, wenn äh, deutsche Mentalität auf südamerikanisches Temperament trifft bei euch? Fliegen da ab und zu auch mal die Fetzen?
1: Äh, natürlich. Also es gibt kulturelle Missverständnisse vor allen Dingen.
2: Also
1: man kann über politische Sachen, aber ich gehe mal einfach in den Haushalt. Ich bin nicht aus Zucker gemacht, wie meine Mama immer sagte, und ich bin es gewohnt, einfach anzupacken. Und er erträgt das nicht, dass ich was Schweres trage. Da, das kann er mir zehntausendmal sagen und da habe ich die Kiste ja schon längst dreimal selber hochgehoben. Und Luis regt sich furchtbar auf, cuando levanto peso.
2: Sí. No se debe hacer, la mujer no debe Frauen sollen das nicht machen. Es, es, es ist <lacht> er,
1: er fühlt es als, als dass sein, seine Ehre damit verletzt ist.
2: Wenn die Frau immer ist. Claro.
1: Er sagt, die Frau ist stärker als der Mann.
2: Aber
1: Aber er trägt es nicht, dass ein Mann erlaubt, dass eine Frau Gewicht trägt trägt. Das gehört sich nicht.
2: Aber grundsätzlich
0: stimme ich dazu. Frauen sind immer stärker als Männer. Es ist so. Das wollen wir nur nicht zugeben.
1: <lacht> ja.
0: Gibt es auch ansonsten Unterschiede so zwischen den Kulturen? Also zwischen der deutschen und der südamerikanischen argentinischen Kultur bei euch?
1: Ganz viel. Also zum Beispiel auch so eine Sache wie wir beide sind katholisch und wenn wir in die Kirche gehen, ich war es gewohnt, dass ich mich, wie man das hier macht, in der Kirche sehr schön anziehe, weil das was Besonderes ist. Und äh, auf einer Fahrt in die Kirche hat Luis mich mitten auf dem Weg rausgesetzt, einfach auf der Straße, weil ich äh, ein schönes Kostüm anhatte. Er hat gesagt, möchtest du die, die ganzen armen Leute, möchtest du be die beleidigen? So nehme ich dich nicht mit. Die Tür ging auf und ich war mitten auf der Straße. Cuando me sacaste el auto, porque me vestí... Und das hat er erst verstanden, als wir Besuch bekamen aus Deutschland und zu Weihnachten in die Kirche gingen und der Herr, der uns besucht hat, einen Anzug angezogen hat. Da hat er verstanden, dass es nichts war von mir persönlich, sondern dass wir das in Deutschland so machen.
2: Und deshalb seid ihr heute auch beide sehr schön gekleidet.
1: Por eso estamos vestidos los dos muy bien hoy. No, I can,
2: yo no comprendía las culturas, el desarrollo. Nosotros somos un país, aunque no le gusta al argentino, somos subdesarrollados. Alemania es un país desarrollado, Europa es desarrollado. Entonces, quiero decir, yo soy un tipo conservador, y aquí son muy liberales.
1: Luis sagt, ich, auch wenn es dem Argentinier nicht gefällt, aber Argentinien ist einfach noch unterentwickelt und Deutschland ist sehr weit entwickelt, auch in also in vielen Dingen. Und er sagt, auch wenn wir das nicht gerne sehen wollen, ich habe einfach solche Dinge nicht verstanden und äh, hier sind Leute, Menschen sind viel freier, freier in ihren, in ihren Entscheidungen, freier in ihrem Verhalten und er ist einfach doch noch sehr traditionell in solchen Dingen.
2: Sí, no hay que Conservador, significa las cosas.
1: Conservador, sagt er, heißt er, behält Werte. Freier zu sein heißt ja auch nicht, dass man unbedingt bessere Werte hat. Ne? Wir verlieren ja, also was ich sehe, ich komme ja gerade aus einer, einer Geschichte, in meiner Jugend war gerade die, die Emanzipation der Frau, das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich so nicht bin. Und es heißt ja nicht unbedingt das Emanzipieren, dass wir bessere Werte bekommen. Wir haben ja auf diesem Weg auch ganz viel verloren. Also gerade auch unser Frausein, was ja auch wieder ein Grund ist, warum so etwas wie Tango Argentino so unheimlich gut gefällt, weil man wieder Frau sein kann.
0: Seit wie vielen Jahren lebt ihr jetzt gemeinsam in Buenos Aires?
1: Wir leben seit 2000 zusammen.
0: Das sind also fast 20 Jahre. Wie ist es für dich, wenn du wieder in die Heimat kommst?
1: Heimat bleibt Heimat. Also das ist, zu Hause ist eine Sache, aber das ist so, ich habe das mal verglichen mit einem einer Pflanze, wenn man eine Pflanze umtopft, dann bleiben immer so Krümel an der Wurzel, die, die so ganz dicht an der Wurzel sind und die darf man ja auch gar nicht abmachen, dann geht so ein Pflänzchen ja auch kaputt. Das wird immer Heimat, wenn ich Düsseldorf an den, den Rhein entlang fahre, dann, dann packt es mich einfach, klar
0: die euch aber hier in Deutschland auch zu Hause, habe ich so das Gefühl. Siempre, immer.
1: Also Luis kennt ja auch mehr von Deutschland als ich. Der ist in viel mehr Städten gewesen als ich mit, seiner, mit dieser Tango Argentino Show. Mhm. Viel, hat viel mehr gereist und ähm, es ist was ganz Spannendes. Wenn wir auf die Bühne gehen, das kann man ja dann auch erleben, wenn man wieder sieht, dann gehen wir ja nicht auf eine schwarze Box, sondern gehen in die Pampa, gehen in den Busch gehen auf ein Kopfsteinpflaster, betreten einen Salon in Buenos Aires. Das ist ja unser Aktionsort. Also wir nehmen ja Argentinien mit in unserem Handköfferchen.
0: Verfolgst du aus Buenos Aires, was hier so in Deutschland so passiert, wenn du äh, bei dir zu Hause bist?
1: Nee, also wir, wir bekommen natürlich Nachrichten mit, aber ich verfolge es nicht, dass ich jetzt wissen möchte, was hier in Deutschland los ist. Das ist eine ganz andere Verbindung. Die wäre auch unabhängig von politischen Bewe Bewegungen oder kriegt natürlich mit, wenn, wenn was Besonderes ist. Ich verfolge, glaube ich, mehr, wenn ich hier in Deutschland bin, was in Argentinien ist, aber es liegt vielleicht auch daran, dass Argentinien immer so an dieser Grenze schrappt, dass es eine Katastrophe passiert.
0: Aber Argentinien kann sich natürlich freuen, dass es eine starke Frau dazu bekommen hat. Wir haben eine starke Frau weniger. Was ich schön finde, ist, dass du immer noch so völlig akzentfrei Deutsch sprichst, weil du bist jetzt also quasi zu 99 Prozent nur in Südamerika unterwegs und bei dir kannst du, kannst du so umswitchen zwischen den Sprachen. Wie sprecht ihr zu Hause, wenn ihr miteinander kommuniziert?
1: Ähm, wir sprechen Spanisch. Hablamos español en casa. Ja. Absolutamente. Luis versteht natürlich Deutsch. Ich, Ja, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass mein Deutsch nicht unbedingt das Beste ist, wenn ich dann nachdenken muss, wie doch das deutsche Wort war für. Wenn wir jetzt über Tanz reden würden, dann würde ich viel mehr stottern.
0: Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, denn wir haben die letzte halbe Stunde ja schon ab und zu mal über Tanz geredet und da hast du auch überhaupt nicht gestottert. Aber lass uns mal ein bisschen über wieder die Show reden, weil das ist eine Show, von der seid ihr beide sehr überzeugt und ich glaube, dafür gibst du sogar eine Garantie. Ja.
1: Eine Geld-Zurück-Garantie. Wir haben fantastische Künstler mit. Dazu muss man auch wissen, dass unsere Künstler sehr besonders sind. Das sind ja nicht nur Tänzer und nicht nur Tango-Tänzer, die können ja alles. Die können singen, die können musizieren, die können trommeln, die können steppen. Das sind schon besondere Persönlichkeiten. Und äh, es gibt einige zentrale, sehr spannende Momente, wie zum Beispiel der Music Hall Argentino, das muss ich jetzt einfach mal erzählen. Wenn man hier von Tango spricht in Europa oder weltweit, dann spricht man von den goldenen 40ern. Danach gab es aber noch was in Argentinien. Und das ist nie auf Tournee gegangen. Und Luis bringt es dieses Jahr das erste Mal. Das ist eine ganz besondere Zeit, nämlich in diesem Music Hall Argentino trifft der argentinische Tango auf andere Rhythmen und andere Genres. Und das ist eine ganz besondere Musik, muss man sich vorstellen, wie 100 Jahre Popmusik. So hat der Tango ja auch seine 100 Jahre. Dann haben wir auch Geschichten wie zum Beispiel das
2: ist
1: ein dickes Stück Kultur, über die Aborigines sind also unsere indianischen Vorfahren, die ja fast vertrieben sind. Und das hat er auf die Bühne gebracht, diese Geschichte. Und vor allen Dingen, dass Völker sich untereinander umbringen. Also das ist eine sehr, sehr ergreifende Moment.
0: Und es ist eine ganz tolle Show, Nicole Nau und Luis Pereira mit Gran Compagna, also mit einem, mit einem großen Ensemble ringsherum und das sind über 30 Termine, die Tourdaten gibt es auf wieder.show und diese Show, sich nicht anzuschauen, ist echt ein Frevel, man muss das gesehen
1: haben. Ja, das, äh, das kann ich nur unterschreiben, das mache ich, äh, also ich bin ja nicht jemand, der gerne selber für sich Werbung macht, aber ich mache ja auch nicht Werbung für mich, sondern für dieses Stück und für Argentinien, also es ist ähm, wirklich mitreißend und ergreifend. Absolut.
0: So, äh, Nicole, wenn du gerade da bist, lass uns noch ein bisschen kurz über deine Autorentätigkeit sprechen, denn du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ja. Und zwar Tanze Tango mit dem Leben. Richtig. Was kann man da erwarten, wenn wir da mal reinlesen möchten?
1: Also es ist eine, Tanze Tango mit dem Leben ist ein Aufruf, äh, seinem Herzen zu folgen. Ich habe ähm, im Laufe meines Lebens äh, mitbekommen, dass ich immer damit gut fahre und laufe, wenn ich das tue, was mein Herz begehrt, was nicht immer unriskant war und was auch nicht immer leicht war. Also ich habe sehr viele, auch sehr schwierige Zeiten erlebt, aber es war immer wichtig, dass ich meine Seele dadurch rette. Dieses Tanze-Tango mit dem Leben ist unsere, also ist meine Geschichte mit natürlich mit dem Tanz meine Liebesgeschichte zum Tanz und meine Liebesgeschichte mit Luis. Und wir wollten erst nicht schreiben und dann haben wir nach einer Zeit gesagt, wir machen's, aber wir machen's nur, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ich schreibe nicht über ein rosarotes äh, Sternchenleben, sondern es steht alles drin. Es steht also auch drin, wie das ist, wenn ein Argentinier mit einer Deutschen zusammenlebt und da knallt's ordentlich. Oder auch, ähm, es sind einfach auch meine Vergangenheit, meine Kindheit. Es kommt drin vor, das Thema meiner alkoholkranken Mutter, was es gemacht hat mit mir. Das hat ja ganz viele Weichen gestellt, damit ich überhaupt solche Schritte gehe, wie mein Land zu verlassen. Es sind auch Momente drin, wo wir beide... Sehr verzweifelt waren, das sind die Momente, wo wir unsere Kinder verloren haben, wir haben drei Kinder bekommen wollen und haben sie alle drei verloren und das war für uns beide fast das Ende der Beziehung, weil einfach von Mutter und Vater, die da sich auf ein Kind freuen, von einem auf den anderen Tag einfach nichts mehr ist. Es gibt den Begriff des Weisen, das Kind, was die Eltern verliert, aber es gibt keinen Begriff für Eltern, ja, die, die ihre Kinder ja. verloren haben. Da gibt's nichts. Und äh, dann sitzt man oder wir zwei haben gesessen und haben natürlich beide uns unglaublich schuldig gefühlt. Da kommt man gar nicht drum rum. Ich ihm gegenüber, er mir gegenüber. Und wir haben dieses, dieses Loch erst nicht füllen können. Und ähm, da hat uns ganz, ganz viel geholfen, dass wir uns miteinander wieder bewegen durften, dass wir auch über diesen Tanz wieder zusammengewachsen sind. Und Luis hat da, er hat was ganz Fantastisches gemacht. Er hat eine kleine Kapelle gebaut und hat dort die Bilder von diesen Kindern, von diesen Aufnahmen reingehängt und hat gesagt, dass sie auch einen Ort in unserem Haus haben. Wir haben diese Kinder ja das hat richtig gut heilen können. Ich bin heute froh, dass wir sie haben und äh, sie sind einfach nur nicht bei uns. Ja, und das Buch sp spricht auch sehr viel über mein Leben in Argentinien. Wie ist diese Kultur über Santiago? Auch äh, Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann, wie zum Beispiel, als ich das erste Mal seine Familie in Santiago äh, besucht habe. Auch diese Beschreibung, wie das Land ist, wie der Busch ist. Und ich, äh, Luis sagte, bring ihn doch was mit, ein G Gastgeschenk. Und ich hatte, hatte Nüsse eingekauft. Und als ich sie aus dem Auto geholt habe und Luis sah das, hat er gesagt, tu die sofort wieder weg. Und habe ich gesagt, warum denn? Und dann sagt er, meine Familie, die haben alle gar keine Zähne mehr. Das ist so eine Armut, die, haben ja, die können so eine Nuss gar nicht essen. Und das hat mich sehr ergriffen in dem Moment, welche, welche Ignoranz ich auch habe, über was Armut ist. Deswegen hat es dann auch den Titel bekommen, Tanzetang mit dem Leben, weil alles, alles, was uns passiert ist, hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Also wir sind an, an diesen Sachen unglaublich gewachsen und genau diese Dinge, die passieren im Leben, das hat, bin ja nicht nur ich, es kommen ganz viele, die mir schreiben und sagen, mein Gott, Du hast mir den Mut gegeben, dass ich genau das verändere, was ich mich nie getraut habe. Weil ich denke, solche Dinge sind ja Weichen, die gestellt werden. Und ich habe irgendwann auch gesagt: Okay, meine Aufgabe ist hier mein Tanz. Das ist wirklich, also nicht, was ich mal gedacht habe: Du wirst Mutter und Familie und weiß ich nicht, schneidest Zwiebeln und schüttelst die Decken auf. Und nein, meine Aufgabe ist, ich bin Kulturbotschafterin. Und das ist gut so. Ist mein Weg. Macht einfach weiter
0: so und folgt eurer Bestimmung. Vielen Dank. Bei mir waren die Weltbesten Tangotänzer Nicole Nau und Luis Pereira. Es gibt auch noch eine schöne Internetseite, auf der man sich über euch und über eure interessante Geschichte informieren kann. Neben dem Buch, sag noch mal bitte, wie die heißt.
1: Ja, wer ein bisschen was für, über unsere Vergangenheit wissen möchte, es gibt noch eine Seite, die heißt tangofolklore.com. Da kann man unsere alten Geschichten sehen, auch wie wir jung beide uns durchs Leben kämpfen.
0: Ansonsten natürlich auch in den sozialen Medien. Ja. Facebook, ja, ja,
2: genau. Instagram, Instagram, Twitter.
1: Ja, wir beantworten auch alles.
0: Telefonnummer. <lacht>
1: genau.
0: Die Telefonnummer habe ich und gegen eine gewisse Gebühr würde ich die auch ausgeben. Nein, natürlich Nein, nicht. Natürlich nicht. Natürlich, nicht. <lacht> natürlich nicht. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal dann mit neuen interessanten Geschichten. Schön, muchas dass du da bist. Ja, gracias. Gracias. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.